0: ça en lien avec l'entrepreneuriat et le mindset. Alors, éteins ton Netflix et allume ton bus pour ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello, hello J'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme pour ce nouvel épisode. Dans cet épisode, j'avais envie de rentrer directement dans le vif du sujet. Pour ceux qui ont écouté l'épisode 0, euh, là où je présente le contenu de ce podcast, j'expliquais que pour moi, ben, le mindset, c'était à peu près... Enfin, c'était même... Euh, 80% de la réussite d'un entrepreneur. Donc je pense que c'était important de vous expliquer dès maintenant pourquoi, euh, pourquoi cet élément, pourquoi le mindset finalement a autant de place dans, euh, dans les ingrédients de la réussite. Mais avant de commencer, peut-être certains d'entre vous se demandent ce que c'est que le mindset. Alors le mindset, c'est un terme anglo-saxon euh, et si on le traduit en français, ça donne euh, comme synonyme état d'esprit. Même si je trouve que le mot français est finalement moins parlant. Dans le sens anglo-saxon, il y a quelque part un peu la notion de euh, configuration de l'esprit, le setting du, du mind, <rire> si, avec mon superbe accent. Et, euh, et j'aime beaucoup cette idée. Pour moi, en fait, elle évoque davantage qu'il s'agit d'une espèce de formatage mental que l'on a. Et que euh, si on comprend cela, si on comprend finalement que, euh, que, que c'est comme un espèce de programme euh, qu'on a dans notre cerveau, eh ben ça veut dire que c'est tout à fait possible à reconfigurer. Et comme je suis une personne constructive, j'adore savoir quel levier utiliser pour progresser et aller de l'avant. Donc, j'aime beaucoup, voilà, c est, c est, je, je préfère en fait le terme, le terme anglo-saxon de mindset. Ok donc, le mindset, c'est une espèce de formatage mental. Et comment ça se traduit Alors, imaginez une sorte de chaîne. Tout au bout de la chaîne, il y a les résultats que vous obtenez. Si on remonte la chaîne, à la base de ces résultats, il y a les actions que vous mettez en place pour obtenir ces résultats. Vous me suivez Ok. Je continue à remonter la chaîne. En remontant encore, avant nos actions, il y a nos pensées, nos idées. Ce sont elles qui drivent les actions qu'on choisit de mettre en place pour produire les effets désirés. Ok, vous me suivez toujours On continue. Maintenant, si on remonte encore la chaîne d'un niveau, à la base de nos pensées, il y a toute une partie qui est formatée et qu'on appelle les croyances. Ces croyances, en fait, elles ont euh, finalement, elles ont été instillées petit à petit, par notre éducation, par l'environnement euh, dans lequel on a évolué, qu'il soit sociétal ou culturel, euh, et, puis, et puis aussi ben, par les expériences de vie qu'on a pu avoir. C'est euh, soit des phrases, soit des événements répétitifs qui ont finalement baigné notre histoire, et qu'on le veuille ou non, euh, elles ont une influence sur les pensées que nous avons. Et donc, si on se rappelle de la chaîne, ces croyances influent sur nos pensées, qui elles-mêmes influent sur nos actions, qui engendrent elles-mêmes des résultats. Du coup, travailler son mindset, c'est un peu comme remonter la chaîne. Remonter la chaîne pour aller voir au plus près de la racine ce qui influence nos comportements afin de les modifier. Souvent, on essaye de corriger nos actions pour produire des résultats. Parfois, ça fonctionne, mais parfois, c'est un peu euh, comme si on essayait de mettre un pansement sur une jambe cassée. L'intention au départ était bonne, c'était l'intention finalement de soigner, mais euh, la méthode n'est pas vraiment adaptée. Euh, elle reste beaucoup trop en surface et du coup, euh, ça ne garantit pas que, euh, que ça va fonctionner dans le temps. Ça ne va pas permettre à l'os de se ressouder et on n'est pas garanti qu'on pourra marcher normalement. Travailler du coup davantage à la, à la base, à la, à la racine finalement, c'est s'assurer euh, bah, finalement qu'on met bien euh, le bon plâtre pour que l'os puisse euh, se ressouder ou même une broche éventuellement pour, euh, pour aider l'os à se ressouder correctement et que euh, du coup la, la personne puisse marcher normalement. Et alors, travailler son mindset quand on est entrepreneur finalement ça sert à quoi pour ça, en fait, pour vous, pour vous montrer à quoi ça peut servir et pourquoi ça a autant d'importance, je vais vous donner quelques exemples. D'abord, lorsqu'on est entrepreneur, euh, c'est au mieux un marathon permanent, au pire un sprint permanent. Et dans tous les cas, vous l'aurez compris, l'objectif avant tout, c'est quand même de tenir sur la durée. C'est pas seulement de percer vite et puis de terminer aussi rapidement. Le but du jeu, c'est quand même, bah, du coup, quand on a choisi la vie d'entrepreneur, bah, de pouvoir vivre cette vie le plus longtemps possible, euh, d'être entrepreneur euh, pour la, la suite de notre vie. C'est pas généralement un, un CDD, quoi. On souhaite plutôt que ça tienne sur la durée. Et si on veut tenir sur la durée, bah, c'est un peu comme pour les sportifs de haut niveau finalement. Il va falloir pouvoir rester motivé longtemps. Euh, pouvoir se relever rapidement en cas de coup dur et puis ben, pas rester bloqué trop longtemps dans une situation qui peut être euh, difficile, euh, inconfortable, euh, voire carrément galère. Quoi. Donc travailler son, son mindset, ça va permettre ça notamment. Donc euh, ça, ça va être travailler à, à la racine, à la, à la source, pour pouvoir apaiser euh, certains blocages ou certaines peurs et pouvoir s'assurer qu'elles prennent moins d'emprise sur nous et qu'on se relève plus vite. Un deuxième exemple, c'est par exemple lorsqu'on souhaite développer son business, mais qu'on a un rapport compliqué, que ce soit par exemple avec la vente, avec euh, la réussite ou avec l'argent. Et eh bien, euh, quelque part, c'est un peu comme si on allait devoir sortir des bonnes grosses rames pour avancer. Donc là, dans ces cas-là, c'est un peu euh, comme si on, était, on naviguait, en fait, on était dans, une, dans, une, dans, un, dans un bateau à rames, quoi, dans une barque, et qu'on ramait euh, dans un océan qui, au lieu d'être fait d'eau, euh, était plutôt fait de confiture. Donc euh, là, je ne sais pas si vous imaginez bien la scène, euh, mais en gros, ça veut dire que chaque coup de rame, ça va prendre beaucoup plus d'énergie. Et, euh, et puis on n'est on est pas sûr finalement de ne pas quelque part rester collé à un moment, euh, empêtré dans, dans la confiture, empêtré collé, euh, et de se retrouver euh, ben, bloqué euh, euh, soit au milieu de l'océan, soit sur une petite île, alors qu'à la base, ce n'était pas du tout la destination dont on avait rêvé. Quoi. Pour vous raconter une histoire personnelle qui va illustrer mon enfin, ce, que, ce que je vous explique là, bah, jusqu'à il y a encore un an environ j'avais un rapport très compliqué avec l'argent. C'était un peu euh, comme si, d'un côté, je voulais pas trop gagner, et puis d'un autre côté, dès que j'avais un peu d'argent, ben, j'avais du mal à le mettre de côté. J'ai été travailler sur ça, puisque je me suis rendue compte, et donc j'ai vraiment été travailler mon rapport à l'argent. Et là, très rapidement, euh, ce que j'ai réalisé, c'est que lorsque je pensais à gagner de l'argent, une des premières choses pour moi euh, qui remontait à ce moment-là, c'était un événement traumatique d'une extrême violence. Euh, quand euh, quand j'étais adolescente, en fait, mes grands-parents se sont faits euh, assassiner euh, pour de l'argent. Et du coup, euh, j'avais une, une partie inconsciente de moi qui vraiment me criait euh, alerte danger. Euh, gagner de l'argent, euh, c'est un risque de mort, quoi. Donc, euh, sérieusement, quand votre inconscient a ce type de pensée, bah, croyez-moi euh, qu'il va tout, tout mettre en place pour faire ce qu'il croit devoir faire quoi, et pour vous protéger. Donc, dans ces cas-là, euh, pour mon inconscient, en gros, ça voulait dire euh, me manœuvrer pour que bah, je gagne pas trop, quoi, que j'ai pas trop d'argent, parce que du coup, c'était beaucoup moins risqué. C'était vraiment l'instinct de survie qui parlait. Donc, comme dans, dans mon cas, en tout cas, c'était un, un, un traumatisme assez, euh, assez conséquent, euh, bah, j'ai été travailler ce traumatisme en profondeur, à la fois du coup euh, euh, en coaching, mais aussi en EFT. Et, euh, euh, et voilà, j'ai été la travailler bah, pour traiter cette croyance, pour traiter euh, finalement cette association d'idées que mon inconscient faisait, euh, et à cause duquel il, bah, il m'auto-sabotait. Et en travaillant cela... Ben, finalement, j'ai rapidement pu doubler mes tarifs. Et si je prends le cas, donc pas forcément que mon cas personnel, mais aussi ben, le, le, un autre exemple, j'ai même vu une de mes coachées qui, elle, a triplé ses tarifs en travaillant ensemble sur, euh, sur son propre rapport à l'argent. Donc ce n'est pas anodin, de débloquer ces, ces éléments-là, aller travailler sur euh, des croyances de fond, euh, ça peut vraiment être de vrais, vrais leviers euh, hyper importants. Alors bien sûr, ce n'est pas toujours des épisodes aussi violents qui sont à l'origine de certains de nos blocages. Et heureusement. Parfois, ça peut être simplement euh, une phrase qu'on a entendue quand on était petit et qui a été répétée et répétée et répétée encore, euh, soit par nos parents, soit par les personnes qui nous ont éduqués, soit ça peut vraiment être lié à des, à, des, à des choses beaucoup plus simples, à détricoter que des traumatismes. Mais dans tous les cas, aller travailler son mindset, c'est vraiment comme aller lever des verrous euh, sur, sur des espèces de portes qui nous empêchent inconsciemment d'avancer. Et chaque verrou levé, ça permet d'aller au palier suivant plus vite, de façon plus sûre et avec moins d'énergie. Alors voilà, j'espère que euh, ces quelques exemples ben, vous ont montré un petit peu finalement que euh, euh, que travailler son mindset, ça pouvait permettre quand même pas mal de choses. Euh, si, euh, si je récapitule, ça, euh, ça permet bah, de tenir davantage sur la durée, ça permet aussi bah, d'optimiser sa posture entrepreneuriale, euh, ça permet aussi de dépasser plus vite euh, des freins qu'on peut avoir, des blocages, euh, pour bah, aller avec euh, moins d'efforts à long terme viser la, la personne et l'entrepreneur que l'on a envie d'être, quoi. Alors voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Et avant de vous laisser, une dernière chose. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour être notifié de la sortie des nouveaux épisodes. Et puis, si vous avez envie de m'aider à développer ce podcast, je vous invite aussi à le noter ou à laisser vos commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée ou depuis mes, mes posts Instagram. Dites-moi ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, peu importe du moment que c'est constructif, je prends tout commentaire d'un côté où ça m'aide énormément à améliorer le contenu de ce que je vous propose euh, mais aussi bah, ça sert à faire connaître ce podcast auprès d'entrepreneurs alors euh, un grand merci pour ça merci de m'avoir écoutée jusqu'au jusqu bout et puis à très vite pour le prochain épisode d'Allume ton bise d'ici là je vous souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi ou une bonne soirée selon le moment où vous m'écoutez à très vite, bye bye